0: Ja, fast auf jeden Fall. Okay. okay, dann legen wir mal los. Auf zum Atem. Auf zum Atom. Auf zum Atem. Auf zum Atom. Naja, wie auch immer. So, hier sind wir jetzt <lacht> beim Podcast. Auf zum Atem. Haben wir uns jetzt den wunderschönen Namen rausgesucht. Ja. Basierend natürlich auf den Simpsons. Aber jetzt haben wir es komplett aufgeklärt. Wollten wir das? Das hat eh jeder verstanden.
1: Vielleicht schneide ich es auch raus, mal schauen. Okay.
0: Auf jeden Fall haben wir uns letzte Woche schon mal so ein bisschen getroffen und haben überlegt, was für ein Spiel wir aussuchen könnten und haben uns eigentlich ohne Vorwissen für Stay entschieden. Ein ganz aktuelles Indie-Spiel, das jetzt, weiß nicht, vielleicht seit zwei Wochen draußen ist. Und äh, was hat uns daran eigentlich so angemacht oder dich? Also wir haben uns wirklich nur das Bild gesehen im Store und haben gesagt, das nehmen wir, ohne dass wir irgendwas darüber wussten.
1: Ja, den, den Trailer haben wir gesehen. Stimmt. Und der Trailer, der hat mich sehr angemacht. Einmal die Pixelgrafik, die wir beide mögen, nehme ich an. Auf jeden Fall. Und dann das Dunkle, der Typ nachts vor seinem PC. Mhm. Und ich dachte schon, ohne genau zu wissen, was man damit zu tun hat oder eher, fand ich das ein cooles Setting. Ich fand auch, hat sich auch unterschieden halt von South Park. Und fand, das hat halt gepasst. Was ja, anderes.
0: Auf jeden Fall, weil South Park haben wir so quasi als Probeaufnahme letzte Woche gemacht. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall was komplett anderes. Äh, stimmt auch in diesem Trailer. Der Typ sitzt halt irgendwie in einem dunklen Keller ja. vor einem Computer. So, der Trailer, weiß nicht, geht vielleicht eine Minute 50 und man sieht äh, Dunkelheit und Neonlicht. Hm. Und das war's. Und Pixel halt. Das sieht so ein bisschen aus wie ja, 90er halt, ne? Absolut, wir sind ja so Super-Nintendo-Kinder, ja. da haben wir uns wahrscheinlich dann gleich angesprochen
1: gefühlt. Ja, was mich tatsächlich, ähm, was ich damit als erstes assoziiert habe, war ähm, lustigerweise der Film Matrix beginnt damit, dass dieser Neo, der Protagonist, in, in seine kleinen Wohnung hockt und so, so Hacker-Jobs macht und hockt in seinem Zimmer und versucht nebenbei noch herauszufinden, was ist die Matrix und so geht der Film los, so total düster und gemütlich. Und das war so das Erste, an das ich gedacht habe. Mhm. Und ähm, mir war schon klar, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es, dass es sich dem wirklich ähnelt. Aber deswegen habe ich es irgendwie direkt gemocht.
0: So. Ja, ich habe Matrix gar nicht gesehen. Das ist irgendwie auch krass. Hat jeder irgendwie gesehen. Aber deswegen kann ich die Assoziationen jetzt nicht nachvollziehen. Ja, der erste, aber
1: der erste Teil war super, aber die anderen nicht mehr
0: so. Naja. Es gab dann drei oder so. Ne? Ja. Genau, und dann habe ich es halt mir für einen Zehner gekauft. Ähm, ich auf der Xbox, du so auf dem PC. Und dann habe ich halt angefangen zu spielen. Und ich würde schon trotz Trailer auch sagen, dass ich eigentlich gar nicht wusste, was mich erwartet. Außer wie es ungefähr aussieht. Aber jetzt so vom Gameplay. Und so konnte ich es mir nicht so richtig vorstellen. Oder von der Geschichte. Ähm, auch warum, warum sitzt er in diesem Keller? Äh, was macht dieser Typ da und warum chattet der mit uns? Oder? Ähm, also es ist ja so, dass er, ich glaube, es gibt so quasi am Anfang einen kleinen Einspieler, wo man ihn in seinem Zimmer sieht, in seinem Schlafzimmer, mhm. wie er sich Notizen macht. Und dann geht er ins Bett, der Quinn, Quinn heißt er, und wird dann nachts von einer dunklen Gestalt heimgesucht. Dann ist quasi eine Ausblende und dann sieht man ihn in diesem Kellerraum am Tisch sitzen, mit einem äh, nicht mal Flachbildmonitor, sondern mit so irgendeinem so Röhrenmonitor aus der Steinzeit und äh, er chattet
1: mit uns. Ja, wo wurde führt genau. Ja, voraussichtlich,
0: um. ne? Ich hab, war mir da nie so sicher. Auch bis zum Schluss nicht, aber da können wir später nochmal ja. drauf zurückkommen. Ob das so wirklich aber, eine aber
1: ich, ich glaube, ähm, das habe ich aus dem Trailer schon entnommen. Auch ähm, Und ich glaube, ich habe auch ein, zwei Sätze dazu gelesen und am Anfang dachte ich, es handelt sich wahrscheinlich um eine Entführung. Ob das am Ende wirklich dann so war, sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist das, was man mit ihm zusammen annimmt. Ne? Ja. Er selbst weiß ja auch nicht mehr, was passiert ist. Wacht dort auf und nimmt Kontakt mit dir auf. Mhm. Das ist Also
0: mit uns quasi. Ja, ja.
1: genau. Das ist ja das, das ist schon mal das erste Besondere an dem Spiel. Man selbst ist nicht der Spieler. Mhm sondern...
0: Also nicht die Figur, ja, nicht der Quinn halt, ja. ja. Sondern man ist sein Anker in, in der Welt. Irgendwie. Mhm. Also er ist verlassen im Keller und hat aber komischerweise Internet und ein Chatprogramm, mit dem er ausgerechnet uns erreicht. so Und man kann sagen, irgendwie, also in dem Spiel passiert ja nicht so viel. Also man, es ist sehr textlastig. Man man chattet halt so ja. ein bisschen wie ein, ein Chat-Simulator. Oder? Es klingt total langweilig wenn man das jetzt so hört. Aber so viel kann ich schon vorwegnehmen. Langweilig fand ich es nicht. Ähm, aber es ist sehr speziell. Es ist nicht leicht zugänglich, sondern man hat sehr viel Text, den
1: man verfolgen muss die ganze Zeit. Ja, ich habe auch nur schwer den Einstieg geschafft ähm, in das Spiel, muss ich sagen. Aber es gab dann schon einen Zeitpunkt, da war ich tatsächlich voll drin. Ich habe mehrere Sessions gemacht, in denen ich es gespielt habe. Und am Anfang habe ich mir noch schwer getan und später dann habe ich richtig Bock gehabt. Also ich habe auch eine lange Session gemacht, wo ich sehr weit gekommen bin, wo wir dann auch wieder zu dem ersten Problem kommen. Das <lacht> Spiel heißt Stay mhm. und ähm, es wird die Spielzeit wird einmal dokumentiert. Also du hast einen Timer, bei dem die Spielzeit läuft und es läuft noch ein roter Timer. Also der Spielzeit-Timer ist grün und der rote, wie lange du vom PC weg bist. Ja,
0: das ist krass, fand ich. Ja, und cool. das hat
1: auch einen Einfluss auf das Spiel. Da habe ich mich, würde ich dich als erstes fragen, So hast du das, hat dich das beeinflusst im Spiel?
0: Ich habe es gar nicht so kapiert am Anfang. Also ich habe gemerkt, dass man hat diesen Monitor vor sich, wo man quasi den Chat äh, verfolgen kann auf der rechten Seite und links an seinem Bildschirm hat man seine, die Stimme, äh, die, das Bild von Quinn über Webcam quasi eingeblendet. Und darunter sieht man, wie er in Stimmung ist. Also, äh, es gibt quasi, während man mit ihm chattet, je nachdem, welche Antworten man gibt, ja, desto mhm. weiß nicht, also, so aggressiver wird er, oder, genau.
1: phlegmatisch und cholerisch. Genau. Sanguinisch musste ich googeln. Musste ich auch googeln. <lacht> es ist hoffnungsvoll, temperamentvoll oder sowas. Ähm, es, also, es war irgendwie so, heit, eher, eher so gut gelaunt. Irgendwas Heiteres, sowas. Ja. Und auf jeden Fall, genau, chattet hoffnungsvoll, man mit Quinn. Hast du gesagt, ja. Und
0: äh, während man das tut, veränder, verändert sich seine Laune. Auf jeden Fall ist das links am Bildschirm angezeigt. Und dann darunter genau, ist dieser Timer. Da steht dann hier Zeit oder so. Das ist die Zeit, die man mit Quinn verbringt. Es waren am Ende des Spiels dann vielleicht sechs, sieben Stunden. Und wenn ich auf meinem Controller, du hast ja auf der Tastatur gespielt, aber wenn ich auf meinen Controller X gedrückt habe, dann habe ich die Wegzeit gesehen, also die Wait mhm. Time. Die Zeit, die ich nicht am Computer verbracht habe. Und am Anfang war mir das gar nicht so klar, dass das eine Bedeutung hat, weil das Spiel lässt einen ziemlich hilflos zurück, finde ich. Es gibt für nichts Erklärungen, sondern man ist einfach in diesem Spiel und
1: muss erstmal schwimmen. Ja, schon beim Start, ne? man hat es startet auch ganz komisch, ich konnte auch zuerst mal, ich muss immer am Anfang von einem Spiel suchen, wo es, wenn ich mit Kopfhörern spiele vor allem, ähm, wo, wo sind die Audiooptionen? ich muss den Sound leiser stellen, weil man dann ja immer voll die Dröhnung kriegt. Ja. Und das habe ich dort nicht gefunden. Das war schon mal so das Erste. Und da war der Start so links oben. Ich weiß schon, was du meinst, ja.
0: Ja, es war am Anfang erstmal so ein Reinkommen. Und genau, und diese array -Time ist halt wirklich nicht irgendwie, wenn man das Spiel spielt und wartet zu so lange mit einer Antwort, dann läuft halt diese Waytime, sondern wenn man seine Xbox ausmacht, dann läuft diese Zeit halt weiter. Das war mir am Anfang nicht so klar. Ich weiß auch nicht, inwiefern sich das so wirklich auswirkt. Also es wurde ja, glaube ich, schon so ein bisschen beworben als so eine Art Tamagotchi-mäßiges Spiel, wo man dann quasi, ich habe gedacht, wenn ich dann nach ein paar Tagen reinkomme, hängt der von der Decke oder so, weil er alleine war. Aber ich weiß gar nicht, inwieweit sich diese wait dann wirklich auf das Spiel auswirkt. Ja,
1: was, was ist denn passiert, als du länger weg warst?
0: Ja, eben, nicht so viel. Also, das Spiel hat ja 24 Chapter, die man spielt. Und wenn ich dann halt weg war und bin zurückgekommen, dann, muss, dann war er vielleicht beleidigt und ich mhm. musste das aktuelle Chapter wiederholen. Da geht es dann vielleicht um Zeitverlust, wenn es ganz blöd lief, von fünf bis zehn Minuten oder so. Also, jetzt nichts Gravierendes. Aber man kann sich auch quasi ähm, in dem Chatverlauf kann man, beziehungsweise in dem Chatmenü kann man sich auch anschauen, wie der Quinn zu uns selbst steht. Das heißt, äh, ob er uns freundschaftlich gesinnt ist, ja, wie ja. die Vertrauensbasis ist. Je nachdem, ob man die richtigen Antworten gibt, steigt das Vertrauen von ihm in uns. Wir steigen quasi in eine Stufe auf von Kollege zu Freund und so weiter. Und auch wenn ich weit, we lange weg war, und ich war sehr lange weg, ich habe die wait -Time aufs Maximum ich auch 100 Stunden. Mehr Mit konnte man 59, nicht, dann war es Stunden, einfach rot. Äh,
1: 99 Stunden, 99, ja. Und ich konnte das Spiel dann einfach
0: weiterspielen. Und das ist, ich meine, ich war 100 Stunden weg, und der war in seinem Keller quasi, und ich konnte das Spiel einfach so weiterspielen und war im Vertrauensmodus auf dem höchsten Level. Also ich habe jetzt nicht so die Auswirkungen gespürt. Hast Du was gespürt, ohne dass wir jetzt zu arg spoilern.
1: Ich habe es einmal gespürt, also mir war das schon direkt klar mit, mit was diese diese, diese was das bedeutet, wenn ich jetzt weg vom PC gehe und dass dann die Uhr weiterläuft. Ich habe das auch einmal am Anfang gecheckt, da war ich dann eine halbe Stunde weg, habe mir was zu essen gemacht und dann habe ich schon einen dummen Kommentar gekriegt von ihm, so irgendwie. Ah ja, okay. Und da wusste ich schon direkt und ich habe das aber... Und das hat mich dann auch schon beim Denken beeinflusst. Ich habe dann nämlich gemerkt, ich war am Tag später, habe ich nicht gespielt und war mit meiner Schwester und meiner Nichte ähm, im Schwimmbad. Und da habe ich dann so an, an den Kerl denken müssen und dachte so, <lacht> der Typ sitzt jetzt in seiner Kammer und ich sollte eigentlich spielen und ihm helfen. Das will das Spiel bei mir auslösen. Diesen Gedanken hatte ich zumindest. Aber ich habe es dem Spiel damals auch irgendwie dann auch nicht abgekauft. Ich dachte dann, jo, Mhm. Scheiß drauf, ich spiele jetzt dann halt, wenn ich Lust habe, scheißegal. Ja, ja,
0: sowas bei mir auch. Ich hatte auch ganz schnell zu viele Stunden quasi away vom Keyboard äh, auf dem Buckel, dass das mir eh dann schon zu übel genommen hätte wahrscheinlich oder es nicht mehr aufzuholen war. Aber tatsächlich fand ich bei dem Spiel ein Problem, wenn man zu lange weg war. Dadurch, dass es so textlastig ist und man dadurch eine Verbindung irgendwie zu ihm aufbaut, also das, der Typ ist äh, Psychologe, der ist ziemlich gebrochen, also ein ja. sehr melancholischer Mensch. Und auch wenn man das Spiel startet, jedes Mal kommt eigentlich so eine, eine Triggerwarnung, dass man oder dass Leute, die Depressionen haben, ah, vielleicht ja, sich überlegen sollten, das zu spielen. Oder wenn man Probleme hat, soll man auf die und die ja. Homepage gehen und so weiter. Genau, und äh, der benutzt halt auch sehr viel tiefgründiges Zeug in seinen Chats und er, er zitiert sehr viel,
1: Teilweise auch ein bisschen hochtrabend. Wie hast du es wahrgenommen? Ähm, ich habe es zumindest als, ich habe ihn als Persönlichkeit wahrgenommen, sage ich mal. Ich habe das passend zu seinem Charakter schon für ihn so eingeordnet. Das hat mir ganz gut gefallen. Ob ich das dann angenehm fand, ist nochmal was anderes. Ich fand teilweise die Sprüche ein bisschen kitschig vielleicht. Mhm, ja. Nicht immer. Manchmal war manchmal war so ein Zitat aus einem Film dabei oder sowas. Das fand ich ganz okay.
0: Ja, ja es gibt ganz viele so Anspielungen, das stimmt. Und ganz viele Zitate. Am Anfang fand ich es noch so ganz cool irgendwie, weil die Zitate hatten was Erfrischendes, waren schöne Zitate. Aber wenn man dann sieben Stunden mit ihm geschrieben hat und jeder zweite Satz ist ein Zitat von irgendwem, ja. äh, den er dann auch immer noch erwähnt. Und am Ende hat es mich so ein bisschen genervt. Da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ja da haben die Macher jetzt halt echt irgendwie Zitate.com äh, eingegeben und haben sich irgendwie geile Zitate rausgesucht, die der dann in seinem Chat verbrät. Fand ich irgendwann too much.
1: Ja, oder oder die die nervige Seite von jedem einzelnen Mitentwickler hat da mit eingesch einge reingespielt. Ja, genau. <lacht> ja, das war echt dann so,
0: am Ende war ich so ein bisschen... Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Aber, ähm, oder auch zwischendurch. Man findet, also man hat auch quasi so eine... Sammeloption, also man hat eigentlich keine Möglichkeit, Dinge zu sammeln, sondern im Laufe des Spiels entdeckt man Dinge, die einem aber als Sammelobjekte angezeigt werden.
1: Ja, wie bist du damit umgegangen? Hast du die als am Anfang als wichtig empfunden? Weil erstmal braucht man die ja gar nicht. Man ja. denkt sich nur, die werden nochmal von Bedeutung.
0: Ich dachte in dem Fall, das ist auch wie so ein Kalenderblatt, weil das waren ja auch immer tolle Sprüche. Ich dachte, das sind so Lebensweisheiten. Also man findet zum Beispiel eine verstopfte Toilette und dann kommt irgendeine Lebensweisheit zu einer verstopften Toilette. Also klingt jetzt irgendwie dämlicher, als es dann ist, aber es ist es irgendein Zitat dann wieder. Wenn man auf die Ausscheidung seines Lebens schaut, dann
1: kann daraus Gold werden oder so. Keine Ahnung, wie jetzt das genaue Zitat war. Ich glaube, es gibt halt verschiedene Arten, das Spiel zu beenden. Beziehungsweise die gibt es ganz sicher. Sieben Stück. Sieben Stück, Sieben ja. verschiedene Enden gibt's. Ja, ich dachte drei, aber okay. Und ich denke halt, es gibt auch, wir werden zum Beispiel, wir, wir beide werden nicht alle dieselben ähm, Objekte gesammelt haben im Spielverlauf. Ganz sicher nicht. Man muss sich ja auch manchmal entscheiden zwischen zwei Dingen und dann kriegt man eins dieser zwei Objekte auch mit. Und daran kann man irgendwie festmachen vielleicht, wie sich das Spiel entwickelt hat für ihn für einen selbst.
0: Ja, und hat dadurch natürlich auch vielleicht auch durch die sieben Enden oder soll zumindest auch einen äh, großen Wiederspielwert haben. Das muss dann auch jeder für sich entscheiden. Ich glaube, ich ja. werde es nicht nochmal spielen, aber es hat natürlich so von den Rahmenbedingungen her eigentlich alles, was so ein
1: widerspielbares Spiel braucht. Ich würde es auch nicht nochmal spielen, aber hauptsächlich glaube ich, weil äh, ich dann die Puzzle schon kenne und die waren, die Puzzle in dem Spiel waren so das, was mich an der Stange gehalten hat. Das die haben mir Spaß gemacht.
0: Aber auch brutal. Also ganz kurz. Es ja. also, ist ja quasi sehr, so, sehr cool. man hat
1: 24 Chapter und so im Schnitt
0: vielleicht eher weniger pro Chapter ein Rätsel. Also man chattet mit ihm und dann läuft er irgendwann los, findet irgendwas, meistens irgendeine Mechanik sagt, oh, hier ist eine Mechanik, wenn ich die bediene, dann kann ich vielleicht das und das machen. Und dann kommt so ein Rätsel, so wie bei, weiß nicht, kennst du so diese ganzen Professor Clayton-Spiele und sowas? Nee. Diese Rätselspiele spielt meine Freundin immer. Und das sind dann so diese typischen Rätsel, die man auch so, ja, weiß nicht, so fast schon so Wimmelspielen auch kennt, so leicht zugängliche Rätsel auf den ersten Blick die sich aber dann, finde ich, bei Stay teilweise zu einem absoluten Monstrum entwickelt haben.
1: Ja. Also ja. auch
0: ohne Erklärung wieder. Man stand dann vor einem Rätsel und es stand nirgends irgendwo im rechts im Eck. Ja, wenn du das und das machst, dann passiert das und das. sondern man hatte irgendein Rätsel. Und man hat sich sofort, hey, Alter, was mache ich denn jetzt? ja man es gab, bekommt es gab tatsächlich zwei Rätsel, die ich nicht lösen konnte, ohne zu spicken. Und ich mache das ja. wirklich normal gar nicht.
1: So, wie war es bei dir? Also, ich habe auch bei zwei Rätseln spicken müssen. Wahrscheinlich, bei welchen, wenn ich fragen darf? Ähm, bei der Mauer. Ey, das
0: habe ich gar ja, nicht kapiert. Das ist total, total <lacht> kryptisch. Und selbst nachdem ich die Lösung gesehen habe, habe ich immer noch nicht verstanden, wie das passieren konnte.
1: Bei mir war es tatsächlich so, ich habe ein super YouTube-Video dazu gesehen. Da hat nämlich, es ähm, war so eine junge Frau, die hat angefangen Tipps zu geben und die hat dann so gesa gesagt, das war jetzt der erste Tipp. Ich gebe jetzt noch einen und gleich gebe ich noch den dritten. Und dann löse ich es auf. Und man konnte sich dann aussuchen, wann es einem reicht. Die ja, hat das also das sogar. gemacht, was das Spiel eigentlich hätte machen sollen. Ne? Und bei mir hat es dann Klick gemacht, schon relativ früh. Sie hatte dann gesagt, das Mauerrätsel ist sowas wie umgekehrtes Minesweeper. Das war
0: mein erster Gedanke, war Minesweeper. Also man klickt auf einen Stein und auf dem Stein ist ein Strich, zwei oder drei. Und ich dachte halt, wenn da ein Strich ist, dann heißt es, es ist ein unbrauchbarer Stein um diesen Stein herum, wie bei Minesweeper. Aber es bedeutet dann, es ist nur ein brauchbarer Stein drumherum. Oder was heißt umgekehrtes Mindsweeper? Also
1: die, es ist nicht genau umgekehrtes Minesweeper, aber diese, diese Balken geben eine Information, wie viele Steine um den ausgewählten Stein um ihn herum liegen, mhm. die zu der Lösung gehören. Ah. Kannst du damit was ja, anfangen? Ja, damit kann ich was anfangen. Also wenn der zwei Balken hatte, bedeutet das, zwei Steine, die an ihm dran liegen, sind Teil der Lösung. Okay, mh. ja, das so ergibt es jetzt Sinn. Und ich habe es dann so verstanden: Ich habe dann außen angefangen bei einem Stein mit zwei Balken, von, bei dem ich wusste, die äußeren, die gehören sowieso nicht dazu. Also müssen die inneren zwei zu der Lösung gehören. So bin ich dann irgendwie durchgekommen.
0: Ja, krass. Also, aber genau, man musste schon gucken. Ja. Also ich hatte halt einfach einen Let's Player. Ich habe dann quasi das fertige Rätsel. Der, der hat es auch nicht gerafft. Ja,
1: es hat niemand, ich glaube, das hat niemand gerafft.
0: Und das kann schon auch frustrierend sein, wenn man jetzt äh, mal annimmt, wir hätten das Ta Spiel am Tag der Erscheinung ge äh, gekauft. Es gibt dazu keine Videos oder so und wir spielen das und dann stehen wir vor dieser Mauer. Das wäre irgendwie fies gewesen.
1: Ja, nicht nur, nicht nur deswegen. Ich finde, es ist immer... Es musste wahrscheinlich jeder nachschauen. Und es ist immer frustrierend, wenn man das machen muss. Weil ja. man will... Man will ja wirklich bei einem Puzzle-Game will man genau das, halt dieses Puzzle selbst lösen. Das ist ja das Tolle daran. Und das hat auch bei mir bei allen Puzzles geklappt, außer bei zwei Stück. Das mit der Mauer und das andere ist dieser... dieser dieser Kasten da diese Truhe diese kleine das letzte
0: ist das glaube ich da, wo
1: man den Code eingeben muss das war genau die zwei waren bei mir auch überhaupt nicht ich habe es
0: grob ich war nicht also geht um römische Zahlen irgendwie ich war relativ nah dran aber habe die falschen Zahlen an der falschen Stelle eingegeben Ä ja. das war heute tatsächlich also es ist total willkürlich gewesen das stimmt das war heute und ich muss auch zugeben ich habe da nicht so lange ausprobiert und rumprobiert weil ich irgendwie das Spiel fertig spielen wollte, bevor wir jetzt hier quatschen, deswegen habe ich da dann nochmal gespickt, vielleicht hätte ich es sogar irgendwann noch gelöst, aber das war auch nicht so leicht zugänglich und am Ende auch mit Lösung nicht so sinnvoll.
1: Genau, das ist auch noch ein Punkt, was ich noch sagen wollte, wie gut das Rätsel ist, merkt man, wenn man bei der Lösung, die man eventuell nachschauen muss, wenn man sich dann denkt, ah ja, genau, dann ist es ein gutes Rätsel, wenn man sich aber dann danach, nach, ich habe mir nämlich nach der Lösung gedacht, Kapier ich immer noch nicht. Ich meine, ich habe das mit der römischen Zahl, die 22 an dem an diesem Lotusbild oder sowas. Ja. Die habe ich auch gesehen, die war ja um Krimel, kringelt und das L bei dem Peak up Genau. Also, um das kurz zu erklären, man hatte halt, man konnte dann diese diese diesen Code eingeben und die Informationen hatte man von all seinen Objekten irgendwie entnehmen können. Und man hatte dann Zahlen und Buchstaben, aber keine Information, in welcher Reihenfolge oder Position man die eingeben sollte. Und als ich dann das Lösungswort nachgeschaut habe, habe ich danach immer noch nicht gecheckt. Und das umkringelte L bei dem Peak Ass kam gar nicht drin vor in dem Code, wo ich mir dann auch dachte, ja. Doch, das kam vor, weil das L ist auch eine römische
0: Zahl. Es kam als Zahl vor. ich glaube, 50, 50 oder was? 50, ja. Mhm. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ja, ich glaube sowas. Okay. Aber okay, genau. Das, ist gut, das waren okay. so die zwei Ausreißer. Ansonsten waren die Rätsel ganz unterschiedlich. Also wirklich einfach von Tellern zusammensetzen, also Puzzlerätsel, die aber auch für das sch relativ schwierig waren. Das waren jetzt keine, die man mal einfach so wegpuzzelt. Was gab es denn noch? Ja, ja, es gab den Spiegel. Ja, ein Spiegel. Das
1: Spiegellabyrinth. Oh mein Gott!
0: Wie bist du denn da durchgekommen? nachdem ich gerafft habe, dass oben am Bildschirm ein Punkt angezeigt wird, wenn ich richtig bin und ähm, irgendwann dann wenn ich weiterkomme zwei Punkte und irgendwann drei Punkte, also es gab quasi huh? so ein paar Türen, die markiert waren. Wenn man die durch die durchgegangen ist, dann hieß es man ist war richtig. Ah. und das heißt, wenn man ähm, ein bisschen rumprobiert hat, dann ähm,
1: hat man den Weg dann gefunden. Aber okay. da habe hab ich lange gebraucht. Ich habe die du nie hast gesehen. Ohne Punkt gemacht. Da ich habe die du nie gesehen,
0: durchgekommen einfach.
1: Nee. <lacht> Ich bin, ich war komplett verirrt. Also ich stelle mir einen Spiegellabyrinth sowieso schon sehr äh, mit dem Potenzial eben, dass man die Orientierung verliert. Aber durch die durch die Grafik in dem Spiel, diese Pixelgrafik mit, man kann man kann sich nach links, rechts drehen und wechselt dann einfach das Bild, aber alles sieht gleich aus. Mhm, das stimmt. Also, das ist dafür. Prädestiniert, dass man die Orientierung verliert. Und ich habe es dann im Prinzip so gelöst, dass ich, ich bin einfach reingelaufen, habe mich total verirrt, habe dann irgendwann einen Kompass gesehen und bin dann nach Norden gelaufen, einfach weil der Kompass eben das mhm. N hat. Und dann bin ich einfach mal nach Norden gelaufen. Und ich bin dann nach einer nach echt so einer halben Stunde gefühlt wieder am Eingang angekommen. Und dann habe ich gesehen, okay, der Eingang ist im Norden. Also läufst du nach Süden. Und da, dann bin ich nochmal durch, hat nochmal eine halbe Stunde gedauert. Ja, krass, okay. Ja, ey. richtig, richtig schlimm, aber, aber ich hab's auch irgendwie, also ich war da drin, also es hat mich wirklich gepackt, ich wollte da durch. Respekt, dass ja. du es quasi
0: ohne diese Punkte und Markierungen an den Türen äh, geschafft hast. Ein anderes Mittel wäre gewesen, das machen bestimmt auch viele Leute bei dem Spiel, wirklich einen Zettel und einen Stift zu nehmen. Ich das mir auch spricht überlegt. auch für ein Spiel, finde ich. Wenn die Rätsel so knackig auch mhm. mal sind, dass man sich überlegt, einen Zettel und einen Richtig. Stift zur Hilfe zu nehmen. Es werden, wird viele abstoßen, glaube ich auch. Aber das gilt eh für das Spiel, dass das ein Spiel ist, das viele Leute abstößt. Das ist so ein bisschen wie so ein Arthouse-Film, oder? Als Videospiel. Das ist ja. nichts für den, der sich mal kurz bespaßen will, sondern man muss anders. sich da fallen lassen. Auch dieser ganze Text und diese Dialoge sind erstens deprimierend. Es geht viel um Depression. Und je mehr der Quinn uns vertraut, desto mehr erzählt er von seinem Leben. Und dann tun sich Abgründe auf. Und so erzählt er, glaube ich, auch jedem Spieler was anderes. Das finde ich ja. interessant. Und ähm, es geht halt einfach viel um Einsamkeit, Isolation, dass er als Psychologe mit, selbst mit Depressionen zu kämpfen hat und genau. im Leben
1: eigentlich nicht so klarkommt. Ist ja auch so ein Ding. Ähm man sagt ja auch, die besten Psychologen sind selbst die kaputtesten. So. Mag ja. auch was dran sein.
0: Gibt, zumindest gibt es bestimmt gute Psychologen, die selbst Probleme ja. haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch so von Beginn an, war mir nicht klar, ob der wirklich entführt wurde oder ob es wirklich um seine seelischen Abgründe geht. Ich finde, mhm. ich war von Beginn ja, an für mich so die Frage. Da das war hast du vorhin nicht. schon angeschnitten. Genau, ja. Das war, so, fand ich interessant, dann über das Spiel zu verfolgen. Und ohne zu sagen, was am Ende rauskommt, das war was, was mich bei der Stange gehalten hat, dass ich ja von Beginn an wissen wollte, was am Ende rauskommt.
1: Ja, den Wobei Gedanken für jeden hatte ich was erst später, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich hatte den Gedanken
0: auch. Wobei ja auch für jeden was anderes rauskommt, sieben Enden. Ja. So. Und äh, welches Ende hast du? Also am Ende kriegt man angezeigt, du hast Ende Nummer so und so von sieben. Ich glaube,
1: drei hatte ich. Ich hatte auch drei. Okay.
0: Schade. <lacht> ja, Nein, würden wir jetzt hier eh nicht sagen, aber jetzt äh, danach hätte mich schon interessiert, was ein anderes Ende wäre. Aber stand dann bei dir auch ähm, als Erklärung für dein Ende die Isolation von Quinn, weil du so viel vom Spiel weg warst? Ich glaube schon, ja. Da stand dann irgendwie, Quinn war isoliert, deswegen hast du Ende 3 jetzt mal ganz grob runtergeschnitten. Und ich glaube, das hat dann tatsächlich dann doch damit zu tun, dass wir halt beide die Maximalzeit nicht am Spiel waren. Und ja. Das heißt, wenn man einen zufriedenen Quinn will, der am Ende glücklich Richtung Regenbogen springt, dann sollte man wahrscheinlich das Spiel an einem Rutsch ja. <lacht> genau, am Stay. Ball bleiben. Da ja. sollte man wahrscheinlich einfach am Ball bleiben und das Ding durchrockern. Das haben wir jetzt nicht so gut geschafft. Wir haben einen traurigen Menschen zurückgelassen. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Es ist ja schon so nicht so ganz klar. Ohne
1: zu spoilern auch wieder. Ja, ich finde, um es nochmal so klar zu sagen, vom Gameplay her, hat das Spiel sich aufgeteilt zwischen ähm, Puzzeln und Kommunikation. Also man musste ähm, den Dialog führen, die richtigen, die richtigen Antworten sich überlegen. Also man konnte natürlich keine tippen, sondern man konnte ähm, auswählen zwischen zwei oder drei Optionen, die man ihm ähm, halt antworten konnte. Ich habe das manchmal auch wirklich, ich habe ich hab am Anfang oft das Gefühl gehabt, ich habe gerade ihm was gesagt und das hatte eine Auswirkung, die ich überhaupt nicht wollte. Das hat mir auch nicht so gefallen am Anfang und ich habe dann später immer mehr überlegt. Ich habe dann zwischendurch da gehockt, ich habe auch teilweise Gitarre gespielt beim Spielen und habe dann da gehockt und habe mal fünf Minuten lang nicht geantwortet und habe so überlegt, was das für Auswirkungen haben könnte. Ähm, was eigentlich schon cool ist, wenn man sich wirklich so drüber Gedanken macht. Andererseits habe ich eben auch diese komische Erfahrung gemacht. Ich habe ihm dann gesagt, er 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 soll das machen, einfach so ganz spontan. Also mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, aber ich habe ihm eine spontane Antwort gegeben und die hat er dann total negativ interpretiert oder sowas. Ähm ja, aber ist halt auch ein äh, schwieriger Charakter und ich glaube,
0: wenn man mit ihm wirklich chatten würde, wäre es auch so top schlagen im Minenfeldmäßig, ja, oder?
1: Ja, aber, aber manchmal sind, waren die Antworten auch irgendwie missverständlich formuliert und man hat dann, kein, man hat dann keine Möglichkeit nochmal zu schreiben, ja, nee, ich meinte das nur so und so oder sowas. Ne? Das, ja. das ist auch was, das kann, das, das, das geht in dem Spiel nicht, Ne, aber das ist halt auch dann ein negativer, fehlender Punkt, weil man eben nun mal keinen richtigen Dialog führen kann, man kann sich nicht so ausdrücken, wie man wirklich mit ihm reden würde und das wird das Spiel niemals hinkriegen, so. Ja klar. Das, darüber muss man sich auch im Klaren sein, finde ich.
0: Ich hatte aber einen super Draht zu ihm irgendwie, also. Ich hatte so von Beginn an ging diese Vertrauenskurve nur nach oben und ich hatte ihn dann wirklich äh, so als besten Homie und äh, er hat mich geliebt und ich habe irgendwie so relativ viel Glück gehabt auch mit den Antworten. Ich glaube, irgendwann kann man ihn auch besser einschätzen. Man mhm. kann vielleicht auch ein bisschen...
1: Ja, irgendwann war ich auch besser da drin, ne? Ja.
0: ...verstehen, wie er auf Dinge reagiert. Also es ist halt oft so, dass man drei Antwortmöglichkeiten hat. Zwei sind schlecht, eine gut. Dann kriegt man das auch immer so angezeigt. Da kann man so eine Grafik, wenn man
1: quasi... Aber war das dann so einfach für dich, das so zu differenzieren? Die, die zwei Antworten sind schlecht und das nee, ist. Nee, für gute? mich gar nicht. Aber das Spiel hat danach aufgelöst, du hast die richtige
0: Antwort gegeben von dreien. Aber es war nie. Also die Antwortmöglichkeiten haben meistens alle so relativ viel Sinn gemacht. Ich
1: kann mir aber auch vorstellen, dass es Dialogoptionen gab, wo alle drei Antworten nicht unbedingt negativ waren, mal oder so. Also ich würde nicht sagen, dass, dass es immer eine schlechte Antwort gegeben hat. Nicht immer. Nee,
0: nee, nee, nicht immer. Nur wenn diese Grafik danach kam, nach dem Antworten gab es so manchmal unten so eine Grafik.
1: Ja, aber dann auch, war es nicht dann auch eher sowas wie A und B und nicht gut und schlecht? Weißt du, was ich meine?
0: Mhm, ich glaube, die Grafik, also man hat ja anhand der Reaktion, also ähm, wenn man ihm eine Antwort gibt, die ihm nicht reicht, dann wurde ist was rot aufgeblinkt. Das ist Herz... Und Ja. Vertrauens, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Wenn du eine Antwort
1: gibst, die er hören will, dann hast, wurde, hat er grün geblinkt. Aber auch da gut, gut, dass du das angesprochen hast. Auch da gab es Antworten, die die haben, die haben eine positive zu einer positiven Reaktion geführt, haben ihn aber dann zu einer Entscheidung gebracht, die, die ihn umgebracht hat. Ah, okay, das ist interessant. Das Zum Beispiel, gar, ist mir nicht passiert. Ähm, ein Beispiel ist, der Quinn hatte ja die ganze Zeit Hunger, wurde entführt, ne, hatte Hunger und da war ein Kühlschrank. Ja. Und er wäre gerne in den Kühlschrank gegangen, habe ich ihm gesagt, dann guck halt, <lacht> ja, ob da im Kühlschrank was zu essen ist. Ne? Denkt man sich ja nichts dabei. Dann läuft er in den Kühlschrank und dann kriegt er irgendwie so, wie so ein Gift, äh, Giftschlag oder sowas, ich weiß nicht, ist dann tot umgefallen, da muss ich das ähm, Kapitel wiederholen. Stimmt, stimmt. und das äh, Da oft. bin ich auch gestorben. Das heißt ja.
0: auch, äh, tatsächlich, da könnte man eigentlich auch noch drüber sprechen, in dem Spiel gibt es dutzende Tode. Hm. So, wie Fallen, oft bist ja. du gestorben?
1: Ähm. Oh. Dreimal würde ich sagen. Ich auch. Dreimal. Ich bin dreimal, ich dachte so, als ich dann
0: irgendwann gelesen habe, in dem Spiel gibt es Dutzende Tode, da dachte ich, wow, ich habe ihn nur dreimal verrecken lassen, super. So, war ich dann relativ stolz. Ich glaube, das ist ganz, ganz ja, okay vom Schnitt. Aber auch da
1: muss ich sagen, ähm, das war dann so, ich habe das dann irgendwann, habe ich gedacht, also wenn gewisse Dinge riskant aussahen, ne, habe ich mir dann ein paar Mal gedacht, okay, du könntest ihm jetzt sagen, mach das. Geh durch die Tür oder sonst was. Und ich dachte mir dann schon, okay, das kann so zu seinem Tod führen. Aber dann wiederum, meine Videospieleinstellung sagt mir dann, ja, ausprobieren. So, und wenn du stirbst, dann wirst du wieder zum Leben erweckt. Ne? Von, da, von daher, also ich war immer, ich habe mich nie getraut, ihm, ihm was zu, wie soll ich sagen, ihm was nicht zu erlauben oder ihm von irgendwas abzuraten, weil ich dachte, das führt vielleicht zu einer interessanten Lösung oder sonst was. Ja
0: und das ist dann der Unterschied, so ernst zum Videospiel auch ist, das ist dann doch der Unterschied zwischen Wirklichkeit Richtig, und Videospiel. Genau, das meine ich. Man hätte ja. hat ihn doch mal ans Messer geliefert. Ja. So einfach, weil man vielleicht wissen wollte, was passiert. Ja, das stimmt. Wobei ich schon nach dem ersten Tod gemerkt habe, dass ich vorsichtiger geworden bin. Ja ja. Ich, Am Anfang ich war auch, mir das ja. gar nicht so klar und dann ist er halt gestorben und ähm, dann habe ich mir schon mehr Mühe gegeben, ihm am Leben zu halten. Vielleicht auch mal kann man ganz kurz mal auf das ganze Spiel so eingehen. Also was eigentlich noch passiert. Also man ist ja in diesem einen Raum, fängt an am Computer. Genau. Und ähm, man ist quasi erstmal in einem Haus, in einem dunklen Haus von irgendeinem Verbrecher ohne Fenster etc. Und man schlägt sich dann oder er schlägt sich. Äh, man
1: entscheidet dann zusammen, den Raum zu
0: durchsuchen und kommt dann immer weiter. Hm? Genau. Und er macht aber eigentlich immer, was wir sagen. Er ist uns schon hörig, aber man sieht ihn dann dabei, wie er die Dinge tut und er entdeckt dann nach und nach immer mehr Räume und im Laufe des Spiels entdeckt man bis zu, ich weiß gar nicht, 19 Räume vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe 19 hört sich viel an, es sind schon einige. Ich habe in der Statistik geschaut, es gibt eine Statistik, ich hatte auf jeden Fall am Ende, ich glaube, 16 von 19 Räumen entdeckt. Das heißt, mit meiner Art des Spielens habe ich drei Räume gar nicht gesehen. Uh, das finde ich aber interessant. Wo wir dann wieder beim Wiederspiel wert wären. Ja. Also es gibt da vielleicht schon... Vielleicht hast äh, du dann noch
1: einige, äh, äh, eventuell Puzzles nicht gesehen.
0: Ja, vielleicht noch äh, Auch cool. welche, wo man Stunden hängt und sie nicht lösen kann. Äh, nee, total. Also es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, schon Motivation, das Spiel nochmal aufzurollen. Mhm. Aber ich werde es nicht tun. Aber... Das liegt doch eher daran, dass ich keine Zeit habe. Gar nicht, weil das Spiel blöd ist. Gab es denn ein Puzzle, das dir besonders Spaß gemacht hat? Oh. Ich glaube, so nachdem ich es gerafft habe, was bei dir jetzt irgendwie nicht passiert ist, fand ich tatsächlich das Spiegellabyrinth mhm. am spannendsten. Das fand das hatte ich auch schlimm, <lacht> um, ne?
1: Also ich mochte das Puzzle in
0: dem Brunnen. Das mit dem, was waren das nochmal? Das war eine Mechanik.
1: Ja, man musste so Scheiben drehen mit so Farben. Ah ja, das, ja, das war nicht so auch befriedigend, cool. nicht so schwer.
0: Stimmt, ja. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Also es gab jetzt keins, das ich nicht mochte, außer die, die ich nicht verstanden habe. Aber von
1: denen, die ich jetzt verstanden habe, fand ich auch alle in Ordnung. Ja, ich mochte auch das mit der Truhe öffnen, wo dann die kleine Truhe nochmal drin war, aber wo man das Schloss. Wie so eine, dadurch eine Matroschka. Sagt er dann Ja, auch, genau. ja das, das hat voll Spaß gemacht. Mhm. Da kommt dann auch halt so der, der äh, Videospielgeist von mir dann raus, wo ich dann auf einmal von, von der emotionalen Ebene des Spiels auf die kognitive umsteige und dann einfach versuche, dieses logische Rätsel zu lösen. Ja, das hat schon echt Spaß gemacht. Das ist eine nette Abwechslung immer. ne
0: Wobei ich da auch als Konsolenspieler sagen muss, es war schon manchmal hakelig. Gerade so Puzzleteile oder so, die kannst du anklicken uh, und kannst die dann ja, halt irgendwo ja, ja. hinziehen. Ich musste mit den, dann Mit den Fetzen und so. Das, ich musste dann das, ja, ja. mit dem rechten Stick äh, von Puzzleteil zu Puzzleteil das, springen. Ja, eklig, dann hat er ja. oft irgendwie das Puzzleteil nicht getroffen oder so, das ich wollte. Das war schon also ganz klar offensichtlich, dass das für einen Computer gemacht war. Aber es war in Ordnung, ist absolut spielbar, auch für Konsolenspieler. Aber es hatte ein bisschen was
1: Unbefriedigendes in manchen Momenten da fällt mir aber auch ein bei diesem Puzzle mit den Papierfetzen Foto vom Foto ich habe ewig lang rumprobiert und die Pap die die Teile haben nicht zusammengepasst und irgendwann habe ich aus Versehen einen Teil gedreht und dann ist für mich wie eine neue Welt aufgegangen und auf einmal habe ich dann langsam angefangen das Rätsel zu lösen. Das ah, war man cool. kann drehen. Ja, das war
0: cool. Ja. ja, das stimmt. Das hat
1: auch Spaß gemacht, obwohl es so ein ja. läppisches
0: Puzzle war. Irgendwie. Ja, was auch
1: irgendwie befriedigend, wenn es hat dann gepasst und dann wurden die Teile farbig. Das hatte sowas befriedigend in einem Spiel, wo man nicht viel bekommt. Ja, das stimmt. Und und
0: wie, wie fandest du es so von den, weiß nicht, sagt man da Animation, aber wenn man so die Rätsel gemacht hat, in diesem Rätselmenü wirkte das aber schon alles auch ein bisschen billig. Mhm. Oder? Also man hat schon gemerkt, da ist jetzt kein Mega-Entwicklerstudio dahinter, sondern das ist wirklich so Handwerkszeug von mir ein paar das, Hanseln irgendwie. Ich,
1: ich fand die Animation schön, mir hat das total gut gefallen. Mich hat das total an das Spiel. Ähm, na, wie heißt, Dieses osteuropäische Spiel. Wo, wo, man den Grenzbeamten spielt.
0: Ah, das, ich, ich weiß, was du meinst, haben. ja. Ähm, ich meine, in den Rätseln. Ich meine echt die Animation von Quinn. Die, den, die fand ich auch cool. So. Ich meine, eher so wie die Rätsel geflutscht sind. Das wirkte so ein bisschen wie Windows 95.
1: Ja. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Um, das äh, wir, ja, genau. Ich fand halt, das hat, es hat gepasst zum Rest vom Spiel. Ne? Ich hab's, also ich hab's nicht negativ wahrgenommen. Um, aber es war schon sehr billig, ja.
0: Aber es hat nicht den Spielspaß getrübt. Mm -mm. So ist ja. mir nur
1: aufgefallen.
0: Und ich habe dann auch mal geguckt, es tatsächlich sind zwei Leute, glaube ich. <lacht> so, also es ist das Spiel ist von App Normal. Zwei Leute Team. haben das, also App Normal, Ab, äh, App zum Installieren Mäßigkeit. Halt. Und es sind zwei Leute aus Barcelona, die eigentlich nur so Handyspiele machen und das, ist das erste Mal, dass die jetzt ein Spiel auf die Konsole gebracht haben auch und auch so richtig auf dem PC, der ihr größtes Werk bisher. Und ich finde, dafür kann man dann schon Props ja, rauslassen. Fall, ja. Also es ist ein richtig gutes Spiel, ein sehr besonderes Spiel. Das mir, also, auch wenn ich jetzt dem jetzt keine 10 von 10 geben würde, würde ich sagen, es hat sich definitiv gelohnt, das gespielt zu haben. Und das habe ich, sowas habe ich so noch nie gespielt. So ja, Textsimulatormäßig.
1: mäßig ja. Sie haben auf jeden Fall auch ne, versucht, was, was Neues zu machen. Definitiv. Das muss man ihnen schon. Also dafür muss man ihnen schon Props geben, auf jeden Fall. Und, und noch
0: eins ähm, vielleicht, ähm, vielleicht können wir den auch noch dann hinten dranhängen, ein Lied davon. Ich fand den Soundtrack richtig gut. Ja, stimmt. Ich ja. habe da auch mal gegoogelt und der heißt Kai irgendwas. Ich habe leider den Nachnamen vergessen. Ähm, aber das fand ich richtig, richtig gut. Es war total stimmig, äh, melancholische mhm. Klaviermusik. Ja, sehr subtil auch. Aber ja, er hat super er, gepasst. Ja, auch so manchmal auch so ein bisschen an Jan Thiersen erinnert. So hat Fisch mhm. so immer sowas. Ähm, genau, also die Melancholie des Spiels gut eingefangen. Ja. Fand ich super. Genau, so soweit dann erstmal. Ich, ich habe nichts mehr zu sagen, du?
1: Um, nö, ich wüsste auch nichts mehr. Gut, um. dann auf zum Atom. Auf zum Atem. <lacht>